1: sou Eduardo Peraza, sócio do Machado Meier. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Hoje temos conosco três advogados da nossa área civil. Rafael Estupiello. Oi, Rafael.
2: Oi, Eduardo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Temos também conosco o Sávio
1: Andrade. Olá, Sávio. Olá, Eduardo. Olá, pessoal. E, para completar o time, Marcela Costa. Oi, Marcela. Olá, Nesse episódio, a nossa ideia é poder conversar um pouquinho sobre uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça, muito recente, no dia 5 de abril, sobre a Lei Maria da Penha. Nessa decisão, basicamente, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que essa lei pode ser aplicada em casos nos quais as vítimas são mulheres transgênero. Antes de avançarmos na decisão, seria interessante, Marcela, a gente entender um pouco melhor a Lei Maria da Penha. Então, se você pudesse dar uma breve explicação a esse respeito, é, seria bacana para a gente introduzir o, o tema.
0: Bom, pessoal, então vamos aqui comentar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, de onde ela surgiu e por que ela é tão importante hoje em dia. Realmente é uma lei popularmente muito conhecida, todo mundo já ouviu falar em algum momento da Lei Maria da Penha, mas ela surgiu por conta de uma mulher no Ceará, que era uma farmacêutica, e ela apanhava constantemente do marido. Tanto é que ele tentou matá-la duas ocasiões, em 1983. Ela não faleceu, mas ela se tornou tetraplégica por conta dessas agressões. Diante disso, ela acionou a justiça e, em dois julgamentos, o marido foi, de fato, condenado em 91 e em 96. Mas ele acabou não cumprindo a sentença por questões processuais. Então, ele não foi à prisão, mesmo tendo sido condenado. Por conta desse descaso da justiça brasileira, foi acionada a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, com isso, o Brasil foi, de fato, condenado em 2001 por essa omissão e negligência em relação às suas cidadãs no contexto de violência doméstica. Com isso, né, o Brasil se sentiu oprimido, obrigado, de certa forma, a fazer justiça a Maria da Penha, e foi decretada a prisão de seu marido novamente em 2002. Simplesmente 19 anos após o crime ter sido cometido. Então, a luta dela demonstra aí uma persistência absurda pela justiça quase duas décadas após o crime ter sido cometido e de fato após essas duas décadas o marido por conta dessa pressão da corte interamericana foi decretada a sua prisão e ele foi de fato à prisão. Bom, então como podemos verificar né o histórico dessa lei, é uma história bem forte bem importante e a lei hoje em dia também é muito importante justamente porque ela traz elementos que facilitam que não haja essa morosidade e essa impunidade du como aconteceu no caso Maria da Penha.
3: É importante, Marcela, até para colaborar um pouco, a perspectiva que essa lei traz de que a proteção de uma mulher em situação de violência pressupõe muitas vezes a dependência que ela tem do agressor, né? Às vezes dependência econômica, às vezes dependência psicológica, às vezes dependência emocional. E isso coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade que demanda que ela obtenha uma proteção diferente da proteção geral aplicável a todos os casos de violência, né?
0: Com certeza, sabe. Inclusive, um dos pontos muito importantes da lei é que ela traz medidas protetivas. Então a ideia é que antes mesmo do processo começar a ter o seu trâmite regular, ela consiga algumas medidas que a gente chama liminarmente. Então de uma forma muito rápida, o juiz identificando se enquadrar nessas hipóteses, ele pode, por exemplo, pedir o afastamento do agressor do lar, que de fato é muito importante justamente para que no decorrer do processo a pessoa não se mantenha na mesma casa aí que o seu agressor
3: eu, por exemplo, já participei de um caso que vale trazer aqui como exemplo disso, né? Já participei de um caso em que era um divórcio e, e o marido estava, estava se aproveitando um pouco da situação de hipossuficiência da mulher em relação a ele. Pior, o marido e o pai do marido, portanto, o sogro da mulher na relação, né? E a, o processo não desenrolava, o divórcio não desenrolava, havia ocultação de patrimônio, patrimônio que era colocado em nome de pessoa jurídica para fugir da partilha do casal e tal. E o que aconteceu foi que, diante de certas medidas processuais no divórcio que a mulher tomou, o sogro dela se sentiu no direito de telefonar para o trabalho dela fazendo ameaças. E o que conteve essas ameaças, essa postura bastante machista desse sogro, foi exatamente a Lei Maria da Penha. As medidas protetivas foram requeridas, ele teve que responder por essas ameaças de violência, então essa agilidade na prestação da medida jurisdicional é, que era necessária, fez com que ela tivesse a proteção numa rapidez e num nível que sem a lei Maria da Penha não acontecia. Né?
2: E acho importante pontuar também, pessoal, que não é só a violência física... Tá? A Lei Maria da Penha ela busca proteger Também outras espécies de violência Infelizmente muito comuns Que é a violência psicológica né, E até a violência financeira Como você estava falando, Sávio essa, essa questão de ocultação patrimonial etc, Também pode ser aí Um catalisador para você Utilizar as regras da Lei Maria da Penha Então é violência física Violência psicológica Qualquer tipo de abuso no relacionamento Ele pode ser objeto Das, das proteções previstas na lei. né?
3: E aí fica o questionamento, né? qual é a novidade com relação a esta decisão? Né? Aqui, aqui a gente entendeu já o que é a Lei Maria da Penha, para que ela existe, mas a gente precisa pensar agora um pouco sobre por que, que esse caso é especial. Né?
2: É, esse caso é muito especial e, e nós teremos oportunidade de debater várias especialidades dele. Né? O caso teve origem aqui em São Paulo, Tá. Foi julgado no um Recurso Especial, acho importante falar, para quem quiser acessar, acho que vale a pena, Recurso Especial número 1.977.124. Tá? Trata-se do caso de uma mulher trans, espancada pelo pai, que não aceitava o fato dela se identificar com outro gênero. Né? A mulher requereu as medidas protetivas em sede de primeira instância, protetivas, é, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e essas medidas foram negadas. Tá? Ela pediu especificamente o afastamento do agressor do lar. Tá bom. Houve recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de negar a aplicação das medidas protetivas, né? Por, enfim, entender que a Lei Maria da Penha ela se aplica exclusivamente à mulher. Né? A justificativa do Tribunal de Justiça de São Paulo é que homem e mulher seriam conceitos científicos e biológicos, impedindo, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha
3: à mulher trans. Aqui a gente vê que, que o destaque que foi dado nas primeiras decisões do caso ficava muito focado nessa questão do sexo biológico. Então, é a compreensão de que a mulher é apenas a mulher biologicamente mulher, o que hoje já não faz mais sentido no nosso mundo atual, em que se reconhece que a questão de gênero é muito mais ampla do que a gente consegue, conseguia antes conceber. Né?
2: Infelizmente, sabe, essa visão retrógrada foi duas vezes aí manifestada pelo nosso Poder Judiciário, mas o caso chegou a Brasília, chegou ao STJ e a sexta turma, é, como disse o Eduardo no começo do nosso programa, de forma inédita, num voto é, muito. Muito extenso e didático sobre o assunto Entendeu, decidiu que a lei da Maria da Penha é sim aplicável a mulheres trans Porque afinal de contas, mulheres trans, mulheres são né? O ineditismo dessa decisão está exatamente no afastamento desse conceito biológico de gênero De que mulher é a mulher que nasce mulher, o homem é o homem que biologicamente nasce homem né? Isso é uma decisão que não foi dada em caráter de recurso repetitivo, ou seja, ela não é vinculante para outros juízes e tribunais, do ponto de vista formal. Mas o que nós esperamos é que, do ponto de vista material, o entendimento que foi exposado na decisão do Superior Tribunal de Justiça seja ampla e largamente aplicado por juízes e tribunais de todo o Brasil. O voto do relator ele é absolutamente brilhante. Como eu disse, ele é muito didático ao nos trazer conceitos sobre sexo biológico, sobre gênero. Tem uma coisa, Rafael,
3: do voto. Aliás, tanto o voto do relator quanto o parecer da procuradoria nesse processo são, são petições, são peças que dá gosto da gente ler. Né? É, eu, eu confesso que ao ler, eu me encho de esperança assim, de que as pessoas compreendam a diversidade a partir de um outro viés. Né? Sendo um dos portadores de diversidade do escritório, sou um advogado gay e diversidade é um assunto que me é muito caro né? e no escritório a gente leva muito a sério... Eu fiquei feliz de ler, dá gosto mesmo de ler essas decisões, tanto o parecer quanto a decisão. Sobretudo porque em um dos momentos da decisão, o julgador faz a seguinte análise. Ora, a lei Maria da Penha foi criada para proteger pessoas que sofriam violência, e aqui eu tô usando o termo pessoas, né? Pessoas que sofriam violência em decorrência de seu gênero. Ou seja, o olhar da lei desde o começo era esse. É proteger uma pessoa que, por conta do gênero dela, está sofrendo algum tipo de violência. E aí física, psicológica, emocional, tudo está abarcado como você bem falou. E a lei não falava em sexo biológico, a lei falava em gênero. Ora, o que, a conclusão do julgador é, ora, se eu estou diante do gênero mulher trans, que é compreendido como um gênero, e se eu entendo que essa pessoa está sofrendo violência por causa do seu gênero, a lei se aplica como uma luva. Na verdade, não precisa nem fazer nenhuma adaptação dela. Ela já foi criada e pensada dessa forma, né? Isso é fantástico, né?
2: Curioso como a própria lei, como você disse, Sávio, não traz a expressão sexo biológico, né? Ela fala em gênero. E hoje a gente tem um conceito de gênero, é, obviamente, muito mais amplo e definido do que simplesmente é, uma questão biológica. E o, o ministro Rogério Schietti, que é o relator do caso, assim como a procuradora Raquel Dodge, como o falou, também não parecer bastante educativo sobre o tema. É, além dos conceitos, eles trazem números que acho que são importantes serem cada vez mais divulgados, porque são números assustadores. Para quem está nos ouvindo e não sabe, é, ou sabe, enfim, o Brasil, por 13 anos consecutivos, é o país que mais assassina trans no mundo. Né? Então, é uma liderança de mais de uma década De, de um tema absolutamente é, vergonhoso né? Então, acho que a aplicação da Lei Maria da Penha Ela também pode contribuir para a redução desses números né? Porque, obviamente, é, muitas das agressões que as pessoas trans sofrem, são decorrentes, sim, do seu gênero, né? É, não necessariamente a agressão tem, é, e, e muito se discutiu é, aqui no escritório, principalmente, né, Sávio, quando que essa agressão ela é decorrente do gênero e quando é uma, é uma agressão decorrente, por exemplo, de homofobia, né? É, e como identificar isso? Então, eu acho que a, a decisão, ela dá um passo importante na proteção da pessoa trans. Realmente, eu até fiz, usei Palavras do ministro, né? E ele fala isso é, no voto: mulher trans, mulher é. Então, eu acho muito importante isso e fiquei muito feliz com a decisão.
0: Eu acho também, Rafa, que esses números sobre que o Brasil, por 13 anos seguidos, mais assassina pessoas trans, reflete muito realmente o preconceito que ainda existe enraizado né, na, na população como um todo. E, inclusive, seja numa roda de amigos, seja num contexto profissional, e até mesmo a gente viu isso nos próprios tribunais, né? Pelas decisões de primeira e segunda instância, que não, assim fundamento jurídico delas não existe, porque, por conta do que o próprio Sábio falou, na lei, em nenhum momento fala de sexo biológico. Então, se na própria lei não fala de sexo biológico, como que a primeira e a segunda instância justificaram não conceder as medidas da lei para para o caso que é, é em concreto, né, que estamos comentando? Por conta disso, não não tem nenhum sentido, nenhum fundamento jurídico para isso. Então, realmente reflete aí tudo acaba se se relacionando, né, os números, é, a, o próprio preconceito enraizado aí na, na população e acaba também de certa forma indo para os tribunais, mas por uma felicidade aí a gente conseguiu no STJ é, um, um voto brilhante como o Rafa comentou, que mostra aí uma esperança, também como o Sávio comentou.
3: É verdade, e é, é muito curioso, Marcela, você falou de, de números, o Rafa também falou, eu assisti é, algumas falas já de determinadas mulheres trans que são importantes né, no nosso país, na política, na própria justiça, né? então uma das coisas que é mais curiosa em relação ao Brasil é que ele é o país que mais mata mulheres trans, sim. né? E, ao mesmo tempo, é, nas estatísticas advindas de sites de conteúdo erótico, é, uma das maiores procuras é por... É, conteúdo envolvendo mulheres trans Então isso revela uma faceta Da nossa sociedade bastante hipócrita né? Que é muito perigosa É, que é por isso que é preciso sempre falar de diversidade é, que é por isso que é preciso sempre falar De mudar a visão sobre as coisas e Quando a gente fala de administração de justiça Mais ainda, né? Porque... É, é preciso que as pessoas que administram a justiça e que, e que praticam a justiça através de suas funções no judiciário Tenham cada vez mais consciência disso De que elas muitas vezes trazem valores de uma sociedade que ainda é hipócrita, que ainda é retrógrada Mas que é preciso mudar essa visão como o STJ muito brilhantemente fez né?
1: Bacana, pessoal. Obrigado por compartilharem esse tema conosco, que é extremamente importante. Eu fico contente que tenhamos conseguido explicar essa decisão do Superior Tribunal de Justiça para os nossos ouvintes. E agora acho que não tem mais dúvidas né, de que mulher trans, mulher é. Vamos ficando por aqui hoje, mas aguardamos vocês em um próximo episódio do nosso Porco, essa Inteligência Jurídica.
2: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Sávio. Obrigado, Marcela. Muito gratificante poder tratar de uma decisão como essa no nosso podcast. Obrigado a todos e a todas. Foi um prazer falar sobre esse tema.
0: Muito obrigado a todos e a todas. E até breve.
3: Obrigado e até mais.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica?